0: Acompanhe aqui uma parte dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nos últimos dias. Numa semana mais curta, por causa do feriado, os temas do foco foram o novo Código Eleitoral, as manifestações, bem como as repercussões do 7 de setembro. A gente começa pelo novo Código Eleitoral. Trata-se de um mecanismo que junta num só arcabouço jurídico todas as normas do sistema de eleições no Brasil, além de incluir novas regras. No início dos debates, houve um requerimento do Partido Novo para se retirar a proposta de pauta. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, explicou as razões para isso. Esperamos que, se não for votado hoje, também não seja faltado a tempo de que as mudanças valham para as próximas eleições. Porque entendemos que esse projeto deve ser encaminhado a uma comissão especial, Lá ser melhor debatido, há muitos temas polêmicos, outros tantos que precisam, de fato, ser melhor esclarecidos. A colega de partido de Marcel Van Hatten e deputada por São Paulo, Adriana Ventura, também pediu a retirada do Código Eleitoral da pauta de votações. A gente está diante de um novo Código Eleitoral, que é uma proposta extensa, abrangente, que revisita décadas de debate legislativo em alguns meses, e ainda sem assim considerar todo esse período, a matéria não está madura para que possamos apreciar o mérito hoje. E eu também gostaria de manifestar assim que eu discordo de alguns colegas que falam que conversaram com todos os partidos. Eu acho que cada um pode falar do seu partido, porque com o meu partido não teve amplo debate. Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, elogiou o texto, mas alertou para possíveis mudanças de última hora. É importante que a gente defenda aqui a transparência desse texto, inclusive defendendo o acordo que foi feito de votar, mas que a gente possa, de fato, discutir. Tendo acesso ao texto agora, um artigo que foi alterado recentemente, que altera inclusive toda a distribuição de recursos, priorizando alguns partidos em detrimento dos outros. Então é importante fazer uma análise criteriosa desse projeto para que os avanços que ele tem hoje não representem também surpresas e retrocessos durante o processo eleitoral. A autora do projeto e deputada pelo PL do Rio de Janeiro, Soraya Santos, defendeu que o momento de votação é agora mesmo. Foram mais de 100 audiências públicas e a relatora, a deputada Margarete Coelho, uma mulher doutora em direito eleitoral, doutora em direito constitucional, ela conseguiu o presidente, atendeu na grande maioria, não só a academia, o meio jurídico e o meio legislativo. E é lógico, como toda democracia, nós temos divergência, porque a democracia é resultado do dissenso, não é do consenso. O novo Código Eleitoral foi aprovado pela maioria dos deputados e deputadas, mas ficaram faltando algumas propostas à parte que ainda podem mudar o texto. São chamados destaques. Muitos já foram votados e alguns aprovados, outros rejeitados. Ainda há mais de 10 para serem apreciados na próxima semana. Fatos e Opiniões Um dos trechos considerados mais controversos do novo Código Eleitoral era o prazo de cinco anos para que integrantes de algumas carreiras típicas de Estado pudessem se candidatar. Por exemplo, o texto previa essa restrição para membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares, juízes e promotores. Muitos deputados e deputadas pediram a derrubada dessa parte, o que acabou acontecendo. Na opinião do líder do PROS e deputado do Ceará, capitão Wagner, a regra não seria justa. Nós entendemos que isso é tolher o direito do cidadão de se candidatar. Muito embora alguns digam que, na verdade, não está sendo tolhido o direito à candidatura e sim colocado em exigência de uma quarentena, essa mesma exigência não é feita, por exemplo, a um médico que é servidor público que atende diariamente no posto de saúde, ofertando remédio, ofertando consulta, solucionando o problema de saúde das pessoas, que poderia muito bem se beneficiar a partir da sua atividade. Para Isnaldo Bulhões, líder do MDB e deputado de Alagoas, a quarentena serviria como um tipo de controle a eventuais usos da função pública com fins políticos. As experiências mostram a importância da participação de carreiras na política, mas sem dúvida nenhuma a impossibilidade de usarem a função e o instrumento num curto período de tempo com a proximidade da eleição. Portanto, a quarentena é muito importante para corrigir esses equívocos. O deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos do Amazonas, disse que já existem restrições no caso específico dos policiais militares. Qualquer militar do nosso país, tiver menos de 10 anos, só ele concorrer ele já está fora da corporação. E lógico que ele tem uma família para sustentar, ele não vai sair da corporação, ele tem que então, esperar 10 anos de serviço policial, de serviço militar, para poder concorrer, policial militar, bombeiro militar, para concorrer uma eleição. Então já é muito complicado, é muito difícil o militar entrar dentro desse processo democrático. A Constituição, como nós vimos no governo militar, já colocou essa regra muito dura. E o texto deixa uma regra mais dura ainda. Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro e líder da minoria, enxerga algumas razões plausíveis para se estipular essa quarentena. Esse debate da quarentena ele é um debate que precisa ser feito com muito mais calma, com muito mais fôlego, sobre a questão da carreira do Estado mas a gente precisa ter um cuidado muito grande com as polícias, principalmente Obrigado. no momento onde, diante de um governo tão desqualificado como esse, claramente os policiais são usados para propósitos não democráticos. A gente está assistindo o tempo inteiro quando o presidente Jair Bolsonaro se preocupou muito pouco com as polícias, anunciando o seu discurso. E agora se utiliza das polícias para um projeto que não é democrático, que não é republicano. Depois de muita argumentação sobre o assunto, por uma pequena margem, aqueles que propuseram retirar a previsão da quarentena de cinco anos para que integrantes de algumas carreiras típicas de Estado pudessem se candidatar, venceram a disputa e o trecho foi excluído do texto. Fatos e opiniões. Um outro tópico do novo Código Eleitoral igualmente muito explorado foi a possibilidade de uma janela de dois em dois anos para que políticos que tenham mandatos de vereadores e deputados, por exemplo, possam trocar de partidos. Para muitos, essa medida enfraqueceria os partidos. O deputado Paulo Teixeira propôs uma mudança no texto para manter a janela como é hoje, ou seja, a cada quatro anos. Isso enfraquece a fidelidade partidária. A fidelidade partidária passou a ter um período de existência de apenas dois anos. Esse dispositivo, inclusive, ele contraria todo aquele dispositivo anterior que dialoga sobre fidelidade partidária. Há aqui uma punição forte para o parlamentar infiel, mas há uma flexibilização desse Instituto da Fidelidade Partidária na medida em que permite que em cada dois anos possa haver uma mudança de partido. A Cássio Favacho, do prós do Amapá, defendeu o texto e disse que a janela de dois em dois anos favorece aspectos regionais da política. Na prática, regionalmente, tem partidos aqui que definem que só querem focar na candidatura de governo, só querem focar na candidatura de Senado. E às vezes tem um vereador que quer ser candidato a deputado federal, mas o partido, pelo arco de aliança, muitas vezes não lança essas candidaturas a deputado federal e a gente oportuniza ele em migrar a um partido que tenha um projeto a deputado federal ou em outras cadeiras no Congresso Nacional. Para Joaquim Passarinho, do PSD do Pará. A janela mais longa para a troca de partidos é melhor para o sistema político como um todo. Quem se elege para aquele partido precisa cumprir o seu mandato no partido e quando ele for a reeleição dele nos próximos quatro anos ele pode solicitar a mudança de partido. Se nós fizermos isso e flexibilizarmos, fazendo com que a cada dois anos nós possamos mudar de partido, nós estamos enfraquecendo os partidos políticos nesse país, que já tem problemas sérios e nós estamos retroagindo e retrocedendo ao que era antigamente, fazendo com que os de partido seja apenas passagem para os políticos. Henrique Mizazi, deputado por São Paulo e líder do Partido Verde, também defendeu manter a regra como está hoje, ou seja, a possibilidade de troca de partido a cada quatro anos. Os partidos políticos em qualquer democracia digna desse nome. São as instituições que canalizam, organizam e vocalizam as ideologias políticas presentes na sociedade. E, dessa maneira, cumprindo essa função, organizam as divergências para que a democracia seja possível, para que governar um país diverso e plural seja uma empreitada factível. E para que os partidos desempenhem corretamente essa função, é preciso que haja um grau de fidelidade partidária bastante avançado. Essa tese foi aprovada pela maioria e a regra de troca de partidos para quem tem mandatos de vereadores e deputados permanece como é, a cada quatro anos. Fatos e opiniões Por se tratar de uma proposta de quase 900 artigos, foram sugeridas inúmeras modificações no relatório da deputada Margarete Coelho, uma emenda incluída foi a que mantém inelegível um político que renunciar ao mandato para fugir da cassação. O autor dessa emenda, deputado Elias Vaz, do PSB Goiano, explicou porque entende que a medida é necessária. Só para citar um exemplo de uma situação que seria totalmente absurda, é um parlamentar que está sendo julgado por quebra de decoro, por quebra de decoro parlamentar, né? ele, na verdade, ao renunciar, termina o objeto, não vai ser mais processado. Se ele for candidato, não pode entrar novamente no Conselho de Ética, porque se trata do mandato anterior. Então, esse é um exemplo claro que não seria contemplado sem essa emenda. Então, a emenda é necessária, porque ela corrige, inclusive, essa possibilidade. Na opinião da relatora do novo Código Eleitoral, Margarete Coelho, deputada do Progressistas do Piauí, a questão é mais complexa do que parece. A renúncia por si só é um ato legítimo, é um ato voluntarioso, é um ato subjetivo. Alguém ser penalizado pelo fato de renunciar, que é um ato lícito, é um exagero. Isso não quer dizer que alguém que renuncia ao mandato vá deixar de responder o processo que foi aberto e que foi instaurado em seu desfavor. Ele vai continuar. Se um crime de improbidade administrativa, ele vai responder por esse crime. E se for condenado por esse crime, então ele ficará inelegível por conta de uma condenação em um devido processo legal, onde ele se defendeu, onde ele apresentou as razões dele. Alex Manente, líder do Cidadania e deputado por São Paulo, acha que é a decisão correta manter a inelegibilidade de quem está na iminência de ter o mandato cassado e renuncia para se manter elegível. É importante nós termos esse instrumento utilizado por aqueles que serão cassados, punidos, se antecipam a isso e mantêm os direitos políticos vigentes. Por isso, acredito ser uma medida importante para poder não utilizar de um expediente que acaba desvirtuando a a utilização da própria renúncia, em detrimento dos valores que ele terá que utilizar com a cassação, sem poder ser candidato. Contrariamente, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, acredita que pode haver atropelo à presunção de inocência. Um princípio que nós introduzimos nesse projeto de lei complementar do Código Eleitoral, é indúbio pró que é a ideia de valorização do voto. O tipo tal qual está escrito aqui, nos termos que está escrito, ele é muito aberto. Ele faz referência a uma petição que pode dar causa lá adiante ou não a uma condenação. E é por isso que, na minha percepção, esse tipo tão aberto tal qual está posto no texto, ele pode dar margem para injustiças. A maior parte dos deputados e deputadas aprovou a emenda que mantém a inelegibilidade de quem está na iminência de ter o um mandato cassado e renuncia. O novo Código Eleitoral ainda não foi concluído. Na próxima semana, mais de 10 propostas para modificar o texto já aprovado devem ser votadas. FATOS E OPINIÕES um projeto que a Câmara aprovou nesta semana foi o que modifica a distribuição das sobras de vagas nas composições das Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara Distrital e Federal. Conforme o texto, apenas os candidatos que tiverem a quantidade de votos equivalentes a 20% do quociente eleitoral e os partidos que obtiverem o mínimo de 80% desse quociente terão acesso a essas vagas. Como essa proposta veio do Senado e foi modificada pelos deputados, agora ela volta à apreciação dos senadores. É importante mencionar que as vagas nas Câmaras de Vereadores, Assembleias Estaduais, Câmara Distrital e Federal são calculadas com base no quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis. Depois vem o quociente partidário, que define o número inicial de vagas que caberá a cada partido que atingiu o quociente eleitoral. Para isso, é feita a divisão do quociente eleitoral pelo número de votos que o partido recebeu. Se eventualmente sobrar alguma vaga depois desse procedimento, ela é distribuída a partir de um cálculo das médias de voto dos partidos, que é conhecido como cálculo das sobras. O partido que tiver a maior média leva a vaga sobrando. FATOS E OPINIÕES Antes de terminar o programa, registro que as manifestações de 7 de setembro e a nota sobre o assunto que o presidente Jair Bolsonaro publicou na quinta-feira, da mesma forma, foram temas de muitos discursos no plenário. Alessandro Molon, deputado do PSB do Rio de Janeiro e líder da oposição, foi um dos que comentaram o episódio. Depois de tentar incendiar o país, depois de criar o caos no país do dia 7 para o dia 8, depois de fazer com que pessoas ontem, sabe sei lá como, acreditassem que havia sido decretado estado de sítio, isso chegou a acontecer, pessoas comemorando a decretação do estado de sítio, se recusando a sair das estradas tentando aqui se aproximar do Supremo e furar o bloqueio. A deputada Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, falou sobre o que entende serem as motivações dos eventos de 7 de setembro. A nossa luta por liberdade de expressão, de fala, de opinião, não acabou. Essa nota não encerra nada, ela começa. Ela começa um pedido. Um pedido para que o Supremo comece a entender que existe uma Constituição Federal que precisa ser respeitada. Que pede para o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, pare de esticar essa corda. E perceba que quem nunca quis ruptura foi o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele tentou todos os mecanismos constitucionais para poder representar a vontade popular. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também discursou sobre esse caso. Quando assisto os argumentos da deputada Carla Zambelli, ela não me convence, porque o presidente Bolsonaro está jogando, sim, para instabilizar a democracia brasileira. E ele, como eu digo, dá dois passos, atacando as instituições, atacando a democracia do país e depois dá um passo atrás para tentar confundir a compreensão de alguns. Para o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, as críticas são incompreensíveis. não consigo entender a oposição. A oposição, quando o presidente Bolsonaro faz um pronunciamento um pouco mais duro, a oposição critica. Quando o presidente Bolsonaro, numa carta à nação, se posiciona defendendo a colocação de forças com a convivência republicana e harmônica dos poderes, a oposição critica. O que a oposição quer? A oposição teve três anos no poder e todos nós sabemos como foi o governo da oposição. Não precisa dizer aqui ney Queiroz, líder do PDT e deputado de Pernambuco, destaca a repercussão das manifestações. É muito grave, senhor presidente, que o presidente da República sozinho tenha causado todo esse rebuliço no cenário institucional brasileiro. Não só institucional, econômico também. A bolsa caiu, o dólar subiu. Greve de caminhoneiros, manifestação de vossa excelência como presidente da casa, do presidente Rodrigo Pacheco, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do TSE. É um presidente que divide o Brasil. Vitor Hugo, deputado por Goiás e líder do PSL, subiu à tribuna para falar sobre o evento de 7 de setembro. Nós não queremos nenhum tipo de ruptura, pelo contrário, nós queremos que os poderes, que todos aqueles que ocupam cargos relevantes na nossa República respeitem os limites da Constituição, exerçam um poder de autocontenção em face das atribuições dos demais poderes. É isso que nós queremos. Queremos decisões que sejam tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que respeitem as atribuições do Poder Legislativo, que respeita as atribuições do Poder Executivo. Com sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Eu lembro que se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos debatidos e votados pelos deputados e deputadas, acesse o site www.câmara.leg.br